0: Tenemos un mensaje de nosotros para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo?
0: ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Confrontar es lo mismo que discutir. Bienvenidos al episodio número 34. Y con un tema que aparte viene de la mano con una invitada que es de casa, que, que tiene todo mi cariño. Es mi amiga desde primer año de universidad la licenciada en Derecho, Sidney Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí como invitada de ustedes, de, de este podcast que me encanta. Y, y de verdad estoy muy agradecida. Ya tenía mucho tiempo que queríamos hacerlo. Y bueno, hasta ahorita se dio la oportunidad. Y yo encantada de estar aquí con ustedes dos en este tema que estoy segura va a causar mucha polémica. Porque es un tema muy objetivo que sé que va a poder retroalimentarlos Muchas cuestiones de diferentes ámbitos Muy bien, pues la pregunta
0: obligada Eric, ¿qué estamos degustando?
1: Bueno, pues muy buenas noches El día de hoy estamos degustando un vino De la uva Pinot Noir De la región de Borgoña En Borgoña, Francia eh, No se utilizan tantas uvas eh, Las más populares de esa región Es la tinta Pinot Noir La blanca, la Chardonnay y en la denominación de origen Boyolé se utiliza la uva gamé El día de hoy estamos con la Pinot Noir Que ya la hemos degustado en otras ocasiones Una uva de piel delgada Una uva que va a tener bajos taninos Una uva muy, muy, muy fácil de tomar Pero con una alta complejidad en la elaboración, en la cosecha No en cualquier lugar se elabora vino Pinot Noir Así que, pues, salud
0: Pues bueno, salud Está un poquito amargo ¿Así lo siento o cómo lo...?
1: Tiene una cierta acidez. Lo que pasa es que este vino en particular es un 2017, es, es un vino uh -huh. eh, Luis Latour, y, y los vinos llega un momento que tienen, eh, como les diré?, como la vida, ¿no? El vino eh, nace, eh, llega a su plenitud y empieza su declive hasta que el vino muere y se echa a perder. Este vino ya está en su declive, pero no significa que está echado a perder por eso es que sabe un poquito más... Eh, no tanto amargo, sino tiene un poco más de, de, de acidez y, y otros sentidos diferentes
0: Ok, pues no dejo de aprender con Eric y sus buenas recomendaciones <risa> Confrontar no es lo mismo que discutir, Eric, cuéntanos
1: Bueno, yo, yo, yo quisiera empezar con las, con las definiciones, porque las definiciones nos ayudan mucho a a contextualizar, ¿no? y, y, y bueno, quiero empezar con, con la definición de confrontar. La definición que a mí me gustó fue la siguiente, confrontar. Poner a una persona frente a frente para que, de, para que debatan o discutan un asunto. Y luego viene la, la definición de discutir, que es alegar razones contra el parecer de una persona. Manifestar cierta oposición y me gustaría también poner la definición de alegar porque también de repente hablamos de, es que estaban alegando y, y, y vamos a ver si, si realmente utilizamos esa palabra de la manera adecuada, alegar dicho de una persona o sea, alegar es dicho de una persona eso es alegar, citar o traer a favor de su propósito entonces estábamos hace rato fuera de micrófonos, hablando sobre eh, qué es mejor confrontar o discutir, ¿Qué es? y yo, yo comentaba que mmm, es un complemento, o sea, confrontar es un complemento de discutir, y yo lo que les comentaba es que para que haya comunicación, definitivamente se tiene que confrontar, o sea, poner a una persona frente a frente y de ahí viene entonces la discusión que lo polémico de esto es que el hecho de discutir no significa que sea algo negativo o sea una discusión no siempre tiene que ser una pelea ¿Okay? eh, inclusive también hablábamos de que tenemos que desarrollar esa habilidad para, para discutir de la manera adecuada para no llegar a ese momento En donde ya explotas Y una discusión Se lleva A un enojo Y se lleva a un momento negativo Que automáticamente corta la comunicación O porque O porque alguien Se va enojado o porque Inclusive cuántas veces No se han llegado los golpes después de una Discusión mal elaborada Entonces eh, Yo considero que las dos, el tema es confrontar es lo mismo que discutir, mi punto de vista es no, no es lo mismo y son un complemento. ¿Qué opinan ustedes?
0: Yo lo pondría que van de la mano una de otra y justamente Eric cuando, cuando empecé a preparar este tema y quiero que, que tú que me estás escuchando en casa y ustedes dos como este ejercicio, digo fuera de lo que ya preparamos obviamente este episodio, pero ¿cuál es la imagen que tenemos cuando hablamos de discutir o de confrontar? ¿Cuál es la connotación social que utilizamos en estas dos palabras? Para mí, automáticamente, esta imagen antes de preparar el tema y por, mí, y por mi carácter, era... A dos personas alzando y manoteando, ¿no? Esta, esta discusión como con una connotación negativa Ah, es que tú y entonces Y nos enseñan a que discutir es malo A que confrontar, es que cómo lo confrontó y es que cómo le dijo
1: Lo confrontó Lo
0: confrontó, ¿no?
1: Al jefe, al jefe o a, o, o a, o a, a tus papás, papá, ¿no? ¿no? Tú te
0: quedas callado y porque yo doy las órdenes. Esta era la, la vieja educación, ¿no? De yo soy el adulto y yo te, soy tu mamá. Ay, esta cuánta te escuchaste de mi mamá, porque soy tu mamá y yo lo digo, ¿no? Que claramente mi jefa manda, obviamente, pero ya ya discutir y argumentar no tiene que tener necesariamente una connotación negativa, Aquí lo que, el ejercicio que yo he ido eh, experimentando a través de mi vida que, que ya lo hemos platicado en diferentes episodios Soy mecha corta, soy explosiva Y solía, cuando algo no me parecía, discutir Confrontar a las personas Me llegaron a decir que soy muy directa, que soy muy rebelde Que no acato órdenes A lo largo pues, de mi preparatoria y cómo fui creciendo y llegó un momento en que creír, creí que decir lo que yo creía que estaba mal o argumentar era malo. Y entonces empecé a permitir, por ya, no, por ya no querer confrontar y tener consecuencias negativas, empecé a callarme y en una etapa de mi vida se volvió lo contrario. Dejé que pasaran sobre mí, dejé que cosas que yo sentía o pensaba no, no, no se dijeron y después en esa acumulación en un punto exploté.
1: Pero fíjate que el tema de confrontar, yo creo que sí es importante confrontar, pero hay que saber en qué momento.
0: Exacto. Ejemplo,
1: sí. a mí me pasaba en la universidad, como yo cuando estudiaba, yo estudié la carrera de gastronomía, eh, yo ya trabajaba, yo tenía muchos años ya trabajando, entonces de repente me tocaba un profesor que la verdad no tenía tanta experiencia y yo sabía un poco más del tema que el profesor. Al principio tenía el cometí el grave error de confrontarlo en la clase.
0: Sí, lo estás evidenciando.
1: Y sabes que me di cuenta, que, 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 que me estaba equivocando, porque no me ayudaba, porque se sacaba de onda, y después dije, no, sabes qué, la estoy regando, y entonces cuando terminaba la clase yo me acercaba al, al profesor y le decía, oiga, profe, fíjese que yo, yo sé hacer este, esto, esto, si quiere la próxima clase yo le puedo ayudar, pero yo en cortito, órale va. Y entonces terminaba yo complementando la clase porque confronté, porque no dejé de confrontar. Solo que lo hice de la forma y de la manera adecuada
0: Es que diste en el punto clave y que para allá iba No es, no es negativo confrontar ni discutir el, el punto es el cómo lo vas a hacer Y la clave va la comunicación Pero bueno, aquí ya va a entrar nuestra invitada especial Experta en el tema Sydney, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Nuevamente pues muchas gracias por la invitación, este tema se me hace muy interesante porque podemos abarcarlo en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos y bueno, yo quise relacionarlo más al tema eh, de mi profesión como abogada y de igual manera en diferentes profesiones, en el tema laboral ¿no? para mí el discutir es intercambiar ideas sobre un tema en específico, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser con respeto y educación, pero tiene mucha razón lo que comentaba hace un momento Eric. No necesariamente tiene que ser buena, pero tengamos en cuenta que de igual manera existen las discusiones donde existe una agresión, donde, donde no, no están de acuerdo en lo que se está discutiendo. Entonces, partamos de ese punto y tengamos en cuenta, y quiero hacer mucho énfasis en esta parte, este tema es un tema meramente subjetivo, por lo tanto, cada quien... Lo toma de diferentes aspectos. Y el tema de confrontar es, como bien comentaron, ponerte frente a frente a una persona para dialogar sobre un tema. no Es decir, yo me voy a parar frente a ti, Eric, y te voy a decir lo que no me está pareciendo sobre tal cosa. Y por lo tanto, va a haber una respuesta de tu parte. Entonces, es ahí cuando partimos a la segunda fase, que es la discusión, que es lo que comentaba Eric, esto es un exacto. complemento, todo es un proceso, primero confronto, luego discuto y dentro de la discusión podemos alegar, entonces,
1: exacto, y, es argumentar. Parte, y argumentar exacto. por supuesto,
2: y de ahí también... Quiero anexar y creo que es muy importante En este tema de, de la argumentación Sobre todo en el ámbito laboral profesional Es que siempre que nosotros vayamos A confrontar a alguien Ya sea nuestro jefe, ya sea un amigo Incluso un familiar Tengan las herramientas necesarias Los argumentos correctos La evidencia, si así lo quieres ver Para poder tener una comunicación efectiva Porque recuerden uh -huh. que una persona Que no está informada no tiene las bases para poder mantener esta comunicación efectiva que siempre debe, debemos de tener para evitar conflictos y agresiones dentro de esta comunicación. Y ojo,
0: siempre que vayan a iniciar una confrontación y una discusión, y se los digo porque lo viví en carne propia, lo sigo viviendo, tengan claro cuál va a ser el objetivo. ¿Qué van a querer resolver con eso? Porque las discusiones... Donde estás sin un propósito, donde ya vienes acumulado y explotas en la mesa y entonces tú viene tu ira, no estás argumentado, no confrontaste ya con tus ideas claras, lo único que va a pasar puede ser que ganes la guerra, puede ser que le des donde más le duele, donde saques toda, la, pues toda esa acumulación de piedritas a lo largo del camino, pero siempre al final de una discusión mal comunicada pierden las dos partes, pierden la guerra.
1: Sí, definitivamente eh, yo considero que hay muchos casos en donde, eh, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Tal vez yo en el ámbito laboral eh, sí suelo confrontar sin acumular, o sea, pasa la situación, confronto, discuto y llego a un acuerdo, pero tal vez en el ámbito personal no lo logro no o sea, estoy estoy diciendo que nos, no, no tiene que no tenemos que ser como que es una regla general para todos los ámbitos o sea es que yo soy no a ver que yo soy de una forma en mi trabajo y de una forma en mi casa y de una forma con mis amigos y así entonces
0: lo hablábamos perdón en el episodio de mi mejor versión de estas diferentes versiones y aquí sí, entra sí, sí. también
1: y, y la verdad es que yo lo que, lo que no he logrado todavía y tengo temas y estoy trabajando en ello es que de repente cuando empiezas a acumular acumular, acumular y entonces no confrontas sino guardas, guardas, guardas cuando confrontas efectivamente lo haces de una manera explosiva y, y algo que pudiste haber manejado de una mejor manera e irlo dosificando poco a poco lo haces de un jalón y entonces generas ese pierde, pierde porque es fuego o sea, y entonces normalmente lo que decíamos es que a la otra persona Pues obviamente se siente agresi, agredida y, y entonces se defiende y, y ya no es una comunicación Sino es una discusión Que ojo la discusión puede ser una discusión muy sana Una discusión muy proactiva y positiva O puede ser una discusión que va a durar demasiado poco Porque efectivamente las dos personas van a entrar en la parte emocional, y entonces se va a cortar la comunicación en seco y al final va a ser un pierde-pierde.
2: Exacto. Sí, considero que el tema que acabas de tocar es muy importante, porque a veces eh, en el tema, y, y quiero volver a enfocarlo al tema laboral, sí que... los impulsos te pueden ocasionar muchos problemas, no solamente en cuestión de patrón empleado, sino de igual manera entre compañeros, entre colegas y al final volvemos a lo mismo tu reputación como persona pues queda mal delante de los demás ¿no? en el aspecto de que eh, yo siempre he dicho que tu educación es lo que te da la pauta a mantener una relación efectiva con las personas por lo tanto si en un momento de impulso cometes lo que comentaba Eric ¿no? reaccionas de manera explosiva dejamos de perder, dejamos de perder esa, esa relación y esa comunicación efectiva que tenemos con los demás y por lo tanto nunca vamos a llegar a una conclusión, nunca nos vamos a entender y por lo tanto en algún punto se va a quebrar esa, esa relación que tenemos con los demás y bueno, al final pues vamos a terminar peleados por todas partes, ¿no? Fíjate que ahora que, que, que estabas
1: diciendo eso me acordé, y me llegó ahora, eso eh, me acordé ahorita, eh, trabajando en un hotel, una vez un jefe, un director general, me, me pasó algo y me gritoneó. Me gritoneó. Yo en ese momento sentí tanto coraje y tanta ira que, o sea, mi, mi diablito me decía, golpealo. Golpealo. un mismo, y, El y, impulso, Exacto, ¿no? pero o sea, entonces sea. mi ángel te dijo, no, tranquilo. O sea, tú, tú a ver, piénsalo, tranquilo. Y, y yo me quedé callado. Entonces yo tenía dos opciones. Ya, dejarlo así. Y, y acumular O confrontar Y entonces dejé pasar dos días Para que se me bajara el coraje Me acerqué con el Con el director, le dije, oiga señor es que Quiero platicar con ah sí, pásale, Erick, no sé qué y él Ya ni se acordaba seguramente Y cuando me senté en su oficina le pregunté Oiga señor, nada más quisiera preguntarle algo ¿Yo en algún momento le he faltado el respeto? No, por supuesto que no que no sé qué, ¿verdad? ah ok, quiero decirle que el, el día de antier Usted me faltó el respeto porque me gritó y me dijo así, así, así. O sea, ver la cara de mi jefe completamente desarmado, decir, no Eric, bueno, la verdad no era mi intención, una disculpa, no sé qué. Pero fíjense cómo el hecho, punto número uno, ante la situación caliente, digamos así, hay que saber contenerse. Punto número dos, no acumular. O sea, yo pude haberme quedado con eso y decir, bueno, espero que no vuelva a pasar, pero ojo. Porque suele pasar otra vez. Sin embargo, confronté, expuse mis ideas, expuse mi sentir, porque no es lo mismo exponer lo que, lo que pienso a exponer cómo me sentí. Exacto. Creo que eso es importante también, ¿eh?
0: Eso es... Eh.
1: O sea, porque no es lo mismo, eh, a ver, yo pienso esto a, ah, yo me sentía así. Y, y eso me funcionó. Y, y, a, y nunca volvió a pasar. Eh, eh, mi jefe me pidió disculpas. Y, y nunca volvió a pasar ese acontecimiento Inclusive cuando me llegué a volver a equivocar Porque tampoco somos perfectos
0: Y diste en el punto clave, Eric eh, A lo largo de mi, de mi vida Si yo les contara cuántas veces He discutido con una mala comunicación Hijo, no las podía enumerar y me di cuenta que aunque tal vez ganaba las batallas Aunque soy muy buena hablando Y les daba argumentos Que de verdad mi manera de ver ese pastel Vamos a ponerlo así a la situación Yo veía de color verde Y yo defendía Y hasta la fecha en La mayoría Yo sigo argumentando Que, que lo que yo opinaba y decía y sentía Era lo correcto Pero me di cuenta que a la larga la única que iba perdiendo, digo, en el momento de ambas partes y en el acumulo de situaciones, dije, hijo, ya perdí esta amistad o, híjole, ya perdí esta situación o ya hay una relación, pues una fricción entre mi jefe o yo o entre mi compañera y yo. Y dije, creo que no vale la pena, creo que la fórmula que estoy implementando para decir mis ideas está mal. Y dije, ok, Alison, eres muy explosiva, muy explosiva. ¿Por qué no haces la regla o de los cinco minutos si es en persona, o de, los, de la media hora. No me acuerdo quién me dio este consejo. Y en el momento en que yo discuto o confronto a través de las redes sociales o a través vía internet o WhatsApp o lo que sea, apago mi celular. Si ya me siento así con la cabeza caliente, apago el celular y contesto, me duermo, me voy a entrenar. Y les juro que la manera de discutir es diferente. Tu manera de poner ya va con el propósito de resolver la situación. Ya está bien argumentada. Y si es en persona, vete al baño, lávate la cara, respira profundo y entonces llegas y haces lo que hizo Eric.
1: Ahora, yo creo que, que es importante tener claro la diferencia. O sea, eh, confrontar con base de definición es poner a una persona frente a frente para que debatan o discutan un asunto. Uh -huh. Entonces, tenemos que buscar primero el foro. O sea, el foro es confrontar. Una vez que ya estás frente a frente, así de simple, entonces viene la discusión. Que vuelvo a lo mismo. La discusión es lo que también hay que trabajar. Pero no puede haber discusión si no hay confrontación.
2: Claro, por supuesto.
1: O, o puede haber una discusión con, eh, contigo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces no tú solito? No, ay, es que le voy a decir, o sea, tú, tú solo, ¿no? Así es. Y, o sola. O sea, y le voy a decir, vas a ver la próxima vez. Y, y tú, tú solito te, te autodiscutes solito, ¿no? ¿Y eso qué, eso qué resuelve?
2: Y esto me suena muchísimo, digo, ustedes no me van a dejar mentir. Y también, de igual manera, a todos los que nos están escuchando, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto con amistades? ¿Cuántas veces no le hemos querido decir a la amiga o al amigo, y sabes que no me gusta esto de ti, no me gusta lo que pasó ayer, oye, te pasaste, pero por miedo a, a perder una amistad o a lo mejor a recibir una respuesta eh, negativa de parte de tu amigo, no lo haces y te quedas callado o y se lo guardas.
1: No confrontas. Correcto. Por miedo. Por miedo. O sea, claro. no confrontas para no discutir. Exacto, Exactamente. Lo que yo quiero que quede claro es que discutir no significa pelear.
0: Es correcto. Exactamente. Exactamente. Okay. Y, y para finalizar este tema, nada más cuando te preguntes eh, cómo sé si sí, mi verdad del, del pastel, y se los digo, porque puede ser que tus argumentos al final de esa discusión sigan pensando los dos que su lado del pastel es rosa y el tuyo verde. Al final lo que cuenta es cómo hace sentir a los demás y cómo te hace sentir tú. Entonces, tendrán que encontrar el punto medio. Pues tu lado es medio rosa y el mío medio verde, pero pues ahí quedamos.
1: ¿Y tú con qué te quedas? Yo me quedo con tarea. Porque... Tengo que reconocer que en algunos ámbitos, principalmente laboral, suelo confrontar bastante y suelo ser un, ser un buen, eh, iba a decir discutidor, pero suena raro, un buen debatidor, o sea, sé discutir, pero en el personal tengo que trabajarlo, o sea, me cuesta confrontar y acumulo. Y, y lo interesante de estos temas es que nos hacen reflexionar y nos hacen pensar en las áreas de oportunidad que tenemos y yo me llevo a esa tarea.
0: Yo me quedo con que antes de confrontar y de discutir, te tomes esa media hora o el tiempo que tú consideres necesario para hacerlo con la cafeza fría y respondas, para mí, se los juro que lo hago en ejercicio, los tres, ¿dónde voy a confrontar y dónde voy a discutir? es el, el foro, el, más bien el escenario ideal porque estamos a solas, porque no hay nadie más donde va vas a sentir evidenciado, ¿cómo? ¿cómo lo voy a hacer? vía electrónica, vía personal ¿cuál va a ser la manera más adecuada? y el por qué lo estoy haciendo ¿cuál va a ser la finalidad de esta confrontación y esta discusión? y se los juro que el resultado va a ser favorable para ambas partes
2: yo me quedo con que debemos tener en cuenta y tener siempre presente que discutir no es sinónimo de confrontación. Lo que se busca es que ambas partes lleguen a, a un entendimiento y exista una comunicación efectiva entre las partes. Y recuerden, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia caigan en agresiones. Si al momento de decir las cosas, al momento de, de querer confrontar a la persona, a quien sea, busca las palabras adecuadas está eh, siempre pendiente y informado de lo que vas a decir, cuida y mide el tono de tu voz, porque recuerda que, que todo lo que tú comunicas es la forma en que las personas lo van a percibir y es la forma en que te van a contestar. Entonces, tengamos en cuenta esa parte y nunca olviden que la educación es la base de toda comunicación efectiva. Con esto me quedaría y, y la verdad les agradezco mucho la invitación, Creo que es un tema muy importante y es un tema que definitivamente cada quien lo tiene que trabajar en, en su diferente forma de ser y en su personalidad, como lo comentaba Eric, como lo acaba de comentar Alison. Y bueno, yo creo que, que todo es cuestión de educación y es la base de todo. Ok, pues Sidney... Muchas gracias por
0: este episodio, gracias por regalarnos un poquito de tu conocimiento, de tu tiempo. Y quiero que nos platiques muy brevemente, eh, ¿qué haces? ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Cuéntanos.
2: Ok, <risa> me, me tomaron así desprevenida, pero bueno, actualmente yo soy abogada, eh, trabajo en el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, eh, trabajamos directamente con los empresarios de Quintana Roo Haciendo un vínculo con el gobierno En los tres niveles A nivel de municipal, estatal Y de igual manera federal Mi, Me encuentro yo en, en mis redes sociales Como sidney Sánchez en Instagram Y Sidney Sánchez Marín en Facebook Aunque bueno, ya casi nadie utiliza Facebook <risa> Pero bueno, eh, de igual manera Cualquier duda en temas jurídicos En temas laborales, sobre todo En tema laboral y familiar me pueden contactar, me pueden mandar mensajito y con mucho gusto eh, le, le daremos seguimiento a su caso. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por, por la invitación. Estoy muy contenta y estoy segura que, que de este episodio van a salir muchas respuestas para las personas en cambiar todos estos aspectos que en algún determinado momento no sabemos qué hacer o cómo actuar. Yo creo que, que va a ser muy productivo para, para estas personas.
0: Y quiero decirles que Sidney Sánchez es la abogada de Empoderate. Ahorita como equipo nos estamos reestructurando, eh, vamos a una nueva dirección y bueno, ahí eh, hay, hemos ayudado a, a mujeres en procesos legales, familiares, divorcios, entonces pueden ahí contactarla. Pues bueno, por favor compartan este episodio, aquel amigo que le falta eh, escuchar este tema, síguenos en redes sociales, arroba haz que suceda podcast.
2: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta
0: casi sin querer en un episodio más de este podcast.